0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Früh und Launig an diesem Dienstag, den 8. Februar. Habt ihr früher auch manchmal ein Gänseblümchen ausgerupft und damit Blumenorakel gespielt? Ich muss sagen, ungefähr so kam mir manchmal in letzter Zeit die Corona-Politik der Regierung vor. Sie lockern. Sie lockern nicht. Sie lockern. Sie lockern nicht. Doch! Sie lockern. Das hat nun Ministerpräsident Markus Söder zumindest für Bayern bekannt gegeben. Am Dienstag heute also tagt das Bayerische Kabinett und dann sollen die neuen Regeln bekannt gegeben werden, die schon ab Mittwoch gelten. Schon jetzt ist allerdings bekannt geworden, dass die Sperrstunde in der Gastronomie wohl fallen wird, dass bei Friseuren und ähnlichen Dienstleistungen wieder 3G statt 2G gilt und auch, dass in Theater und Sport- und Kulturveranstaltungen wieder mehr Zuschauer kommen dürfen. Ob hinter dieser Entscheidung strategisches Kalkül oder wissenschaftliche Erwägungen stehen, darüber wird nun heftig gestritten. Aber wir wollen uns gar nicht allzu lange mit Corona auseinandersetzen. Heute sprechen wir im Podcast über eine Künstlerin, die unter anderem dafür bezahlt wird, dass sie in Gerichtssälen sitzt und Porträts der Prozessbeteiligten zeichnet. Dann geht es um ein Benefizkonzert der besonderen Art und zum Schluss verrate ich euch noch, was ihr tun müsst, um künftig für eure Arbeit mit Bier bezahlt zu werden. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Gerichtssaal, vor euch nervöse Zeugen, hastig schreibende Journalisten, scharf argumentierende Anwälte und dann ist da noch der Angeklagte, der auf seinem Platz sitzt und euch die ganze Zeit über durchdringend anstarrt. Und ihr sollt all das in einer Zeichnung festhalten. Genau das hat Conny erlebt. Sie ist nämlich seit vielen Jahren Gerichtszeichnerin. Bei über 100 Verhandlungen war sie schon dabei und hat dort Porträts erstellt. Meine Kollegin Birgit Ruf hat mit ihr darüber gesprochen, wie man sich fühlt, Auge in Auge mit Serienmördern und Vergewaltigen. Ja, liebe Birgit, Gerichtszeichnerin, das ist ja kein offizieller Beruf. Wie wird man denn überhaupt eine Gerichtszeichnerin?
1: Ja, ich denke, da kommt es viel auf den Zufall an. Die Conny Theiss, mit der ich gesprochen habe, die hat Ende der 80er Jahre in Düsseldorf studiert, an der Kunstakademie. Und da war, war sie eine der ganz wenigen, die noch Porträts gezeichnet haben. Das war zu dem Zeitpunkt damals sowas von out, dass es outer gar nicht ging. Und dann hat bei der Uni RTL angerufen und gefragt, ob es irgendjemanden unter der Schülerschar gibt, der äh, für RTL zu einem Prozess gehen könnte und dort zeichnen ja, und dann hat man weit und lange gesucht in der Uni und hat eben festgestellt, wir haben doch die Conny hat sie gefragt, sie hat sich angeschaut, was andere in dem Bereich so machen, hat festgestellt, dass sie der Meinung ist, sie kann
0: das auch und hat den Auftrag angenommen. Ein Porträt ist dann ja auch etwas völlig anderes als eine Fotografie. Wie macht Conny Teiss das denn, wenn sie da etwas zeichnet im Gerichtssaal? Wie funktioniert das? Was will sie da eigentlich einfangen mit ihren Bildern?
1: Ja, sie sagt, äh, sie kann nur eine, eine Essenz zeichnen. Sie kann keinen Schnappschuss machen und äh, sie kann nicht arbeiten wie eine Kamera, die Bewegung einfangen kann. Sie hat dieses eine stille Bild. Und für dieses Bild beobachtet sie erstmal sehr lange, wobei zu lange darf sie auch nicht beobachten, weil sie muss ja liefern. Sie sagt zum Beispiel, es kann auch sein, dass so eine Verhandlung jederzeit unterbrochen wird, dass der Richter sagt, okay, wir haben jetzt Verhandlungsbedarf und es geht in drei Tagen weiter. Das heißt, sie muss sich erstmal sehr beeilen, um das erste Bild zu kriegen. Und dafür beobachtet sie Personen. Und sie hat mir erklärt, sie guckt, welche Haltung haben die Personen. Und es gibt bei jedem wohl wiederkehrende Haltungen, Kopfhaltung, Armhaltung, Körperhaltung, die dann eben auch was über die Person aussagen. Und das versucht sie dann eben in dem einen Bild festzuhalten, das sie von dieser Person macht.
0: Manche Gerichtsprozesse, gerade wenn es dann um Mord geht, um Gewaltverbrechen, die können ja auch sehr aufwühlend sein. Wie geht sie denn damit um?
1: Ja, also sie hat mir erzählt, ganz besonders schlimm sei für
0: sie der Prozess gegen Marc
1: Dutroux gewesen in, in Belgien. Ähm, das sah sie, sagt eigentlich alles aus normal aus. Menschen saßen, Menschen sprachen, Menschen redeten. Und sie hat diese Szenen gezeichnet. Und sie spricht aber kein Französisch und der Prozess war auf Französisch. Und sie hat erst im Nachhinein gehört, welche Grausamkeiten da zur Sprache kamen. Und das hat ihr den, den Schlaf geraubt. Ansonsten, sie sagt, sie hat da festgestellt, dass in normalen Prozessen auf Deutsch sie beim Zeichnen, beim Zuschauen und beim Zuhören schon verarbeitet, was da zur Sprache kommt. Und manchmal ist es eben, meistens sagt sie, ist es so, dass die anwesenden Personen, egal ob Strafverteidiger oder eben auch Angeklagte, sie vergessen, also weil sie ist einfach, sie arbeitet still, sie geht unter in diesem Pulk an, an Presseleuten oder an, an, an Gerichtsbeobachtern. Und vereinzelt aber, sagt sie, also zum Beispiel bei der ähm, Attentäterin, die äh, Oskar Lafontaine mit einem Messer attackiert hat und Wahnvorstellungen hatte, bei manchen ist es aber so, dass die sie durchdringend anschauen die ganze Zeit über und, und fixieren und sie vielleicht als Medium äh, sehen, wahrnehmen, dass ihre Wahnvorstellungen in die Welt nach draußen trägt zum Beispiel.
0: Sie macht das aber nicht hauptberuflich, oder?
1: Nein, sie sagt, keiner kann von dem Job leben. Es werden einfach Honorare vereinbart. Für so einen Gerichtsprozesstag. Sie ist äh, bildende Künstlerin. Sie hat eine Professur an einer Kunsthochschule und sie stellt aus. Zum Beispiel hat sie auch hier in der Kunstgalerie in Fürth ausgestellt. Sie wird von der Nürnberger Galerie Bode vertreten. Sie ist professionelle Künstlerin und macht diesen, ich sag mal, diesen Job nebenher. Der aber und das ist das Besondere bei ihr, glaube ich und glaubt sie auch großen Einfluss auf ihr Schaffen in der freien Kunst hatte. Also es ist wirklich ein ein, ein wichtiger Bestandteil in ihrer Kunst geworden.
0: Mittlerweile werden Gerichtszeichner ja auch immer seltener. Woran liegt denn das?
1: Habe ich Sie auch gefragt. Äh, Klar, Digitalisierung, alle Medien haben die Hucke voll, äh, Archivmaterial und man darf ja nicht filmen oder fotografieren in in laufenden Gerichtsverhandlungen, dann nimmt man halt irgendwas, was einigermaßen thematisch passt und blendet es ein. Gerichtszeichner ist natürlich auch teurer als ein Kameramann und sie meint, es sei so wie in vielen anderen Bereichen, die Chefs wechseln und wollen was Neues machen und eben dann in dem Fall keine Gerichtszeichner mehr engagieren.
0: Aber sie will auch in den nächsten Jahren noch weitermachen? Sie macht gerne weiter. Es ist, wie gesagt, ein
1: wichtiger Bestandteil. Sie sagt, es ist ein Forschungsfeld für sie. Es geht um das Menschenbild und auch das Gesellschaftsbild. Und dafür ist Gericht ein extrem spannender
0: Ort. Eigentlich ist ein Musikfestival ja eher Anlass für Freude und Tanz. Hinter dem Rooster Call Musikfestival, das am 13. Februar stattfindet, steckt allerdings ein eher trauriger Anlass. Der Musiker, der das Konzert organisiert hat, John Steam Jr., will nämlich der hinterbliebenen Familie eines jungen Mannes helfen. Dieser ist vor einiger Zeit an einem plötzlichen Herztod gestorben. Als ob das noch nicht schlimm genug wäre für seine Witwe und die beiden kleinen Kinder, hat sich aber auch noch die Lebensversicherung geweigert. das eingezahlte Geld wieder auszuzahlen. Der Grund, der junge Mann hatte einen angeborenen Herzfehler. Der war allerdings, wie Mediziner nach seinem Tod feststellten, gar nicht verantwortlich für den plötzlichen Herztod. Dennoch bekommt die Familie von der Versicherung keine Unterstützung. Und deshalb hat sich John Steam Jr., ein Bekannter der Familie, entschieden, ein Benefizkonzert auf die Beine zu stellen, um dann mit dem dadurch eingenommenen Geld die Familie zu unterstützen. Insgesamt 26 Musikerinnen und Musiker aus der Region hat er gefunden, die dabei mitmachen. Am Sonntag, den 13. Februar, streamen sie alle ein Set ihrer Musik auf Facebook live, durchgehend von 11.10 Uhr bis 19.50 Uhr. Die Spenden von den Zuhörern beim Rooster-Call-Musik-Festival gehen dann direkt an die Familie. Was schätzt ihr, wie viele Eier legen alle Hennen in ganz Bayern zusammen innerhalb eines Jahres? Die richtige Antwort darauf, also falls die Frage jemals bei Günther Jauch kommen sollte, wäre... Mehr als eine Milliarde Eier. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie zur Hölle ich darauf komme, schuld daran ist mein Kollege Max Sellner, den die meisten von euch schon aus dem Früh- und Launig-Podcast kennen. Denn zu unserem Job als Journalisten gehört eben auch die Recherche, sich manchmal tief in die Zahlen irgendeiner Veröffentlichung einzugraben, um zu sehen, ob darin ein spannendes Thema steckt. Zum Beispiel die Zahlen des Statistischen Jahrbuchs, das das Landesamt für Statistik in Fürth jährlich herausgibt. Und wie man von dessen 700 Seiten Papier zum Thema Freibier kommt, das verrät uns jetzt Max. Ja, lieber Max, warum guckt sich denn jemand freiwillig das Statistische Jahrbuch an? Das klingt doch eher nach Einschlaflektüre.
2: Ja, Jana, hallo erstmal. Ich war ähm, letzten Dezember beim Vorstellungstermin für das neue statistische Jahrbuch Bayern 2021. Da hat Joachim Herrmann, der Innenminister, gesprochen und ja, das war jetzt tatsächlich nicht so spannend. Das war eine ganz normale Pressekonferenz, da hat er halt wichtige Zahlen, so das ganz Grundlegende, wie sich die Bevölkerung in Bayern entwickelt hat, rausgegriffen. Und ich habe dann am Rande mitbekommen, das ist ein 700 Seiten starkes Buch, so ein richtiger Wälzer und dachte mir, da muss doch irgendwie noch mehr drin stehen und dann... Habe ich beim Landesamt angefragt, ob ich das bekommen könnte und habe es dann auch ein paar Tage später abgeholt.
0: Und was hast du da auf jeden Fall so alles rausgefunden?
2: Ja, also tatsächlich so manche kuriose Sache, zum Beispiel ähm, was den Müll angeht, das Müllaufkommen, das ist in Oberfranken mit 628 Kilo pro Person und Jahr zum Beispiel deutlich höher als in Mittelfranken, wo es nur rund... Also ungefähr 540 Kilo sind, was dann auch in etwa dem bayerischen Durchschnitt entspricht. Während Oberbayern zum Beispiel der Regierungsbezirk ist, äh, wo das Müllaufkommen mit Abstand am niedrigsten ist in Bayern.
0: In solchen Themen sind wahrscheinlich auch einige ernstere Dinge drin, die man aus diesem Jahrbuch herauslesen kann, oder?
2: Ja, zum Beispiel, also gerade auch was so Ungleichheiten in Bayern angeht. Also der Netto-Monatsverdienst liegt bei Männern immer noch bei fast 4200 Euro, während der bei Frauen bei 3400 liegt. Also jeweils für Vollzeitbeschäftigungen wohlgemerkt. Und Große Unterschiede gab es auch bei der Ausstattung mit Internetanschlüssen in Bayern. Also bei niedrigeren Einkommen sind es teils nur vier von fünf Haushalten, die überhaupt ans Internet angeschlossen sind. Bei höheren Einkommen war es dagegen fast jeder Haushalt.
0: Und hattest du so etwas wie den Lieblingsfakt, der dich am meisten überrascht hat?
2: Also überrascht hat mich schon zum Beispiel, dass es sowas wie Haustrunk gibt. Also ich wusste vorher gar nicht, was das überhaupt ist. Habe das dann mal nachgelesen und ähm, das ist quasi so eine Art steuerfreies so ein und kostenloses Bier für Beschäftigte von Brauereien. Das ist teilweise auch tariflich geregelt und und dieses Aufkommen vom Haustrunk, das betrug 50.800 Hektoliter in Bayern. Das sind fast 50 Prozent des deutschlandweiten Aufkommens, auch wenn das im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen gesunken ist.
0: Falls ihr noch nicht genug der kuriosen Fakten habt, dann soll ich jetzt zum Ende des Podcasts noch eines verraten. Heute ist unter anderem auch der »Reinige deinen Computertag. Und zugegeben, bei manchen Leuten ist das auch ziemlich bitter nötig. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Studienpartner oder Kollegen, bei denen man manchmal schon an der Tastatur kleben bleibt. Oder vielleicht gehört ihr auch selbst zu der Sorte, auch wenn ihr das natürlich nie zugeben würdet. Falls ersteres der Fall ist, dann gebt euren Bekannten doch heute mal einen virtuellen Tritt in den Hintern. Und falls ihr selbst betroffen seid, vielleicht motiviert euch das ja doch mal auf die Suche nach dem Mikrofasertuch zu gehen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, eure Jana.